0: Libro de Levíticos, capítulo 4 El Señor le dijo a Moisés, Dile a los israelitas, Si alguien peca involuntariamente y hace algo que está prohibido en los mandamientos del Señor, tendrá que hacer lo siguiente. Si el sacerdote ungido comete pecado, Haciendo recaer la culpa sobre el pueblo, tiene que presentar al Señor un ternero que no tenga ningún defecto, como sacrificio por el pecado cometido. Lo traerá ante el Señor frente a la carpa del encuentro. Pondrá su mano sobre la cabeza del ternero y lo degollará delante del de Señor. Luego, Llevará un poco de la sangre del ternero a la carpa del encuentro Mojará su dedo en la sangre Y la rociará siete veces ante el Señor Frente a la cortina del lugar santísimo Luego untará con un poco de sangre Los cuernos del altar del incienso Que está ante el Señor en la carpa del encuentro Después derramará el resto de la sangre del ternero en la base del altar de los sacrificios que deben quemarse completamente, que queda a la entrada de la carpa del encuentro. Luego le quitará toda la grasa, el ternero del sacrificio por el pecado. La que cubre las vísceras también le quitará los dos riñones, y la grasa que los cubre, o sea, la que está junto a los lomos y la parte grasa del hígado que sacará junto con los riñones. El sacerdote ofrecerá estas partes en la misma forma como se ofrecen las del ternero, de la ofrenda para festejar y luego Quemará todo esto en el altar de los sacrificios que deben quemarse completamente. Pero la piel del ternero, con toda su carne, la cabeza, las patas, las vísceras y los desechos, los sacará fuera del campamento, a un lugar limpio, al vertedero de cenizas. Le echará leña y los quemará ahí. Ahí en el vertedero de ceniza se quemará el ternero. Puede darse el caso de que toda la comunidad de Israel cometa sin intención un pecado y que nadie se dé cuenta de que han hecho algo contra los mandamientos del Señor y por lo tanto son culpables. Cuando se den cuenta de que cometieron ese pecado, Toda la comunidad ofrecerá un ternero como sacrificio por el pecado. El ternero se llevará ante la carpa del encuentro y ante el Señor los ancianos líderes de la comunidad pondrán sus manos sobre la cabeza del ternero y degollarán allí el ternero delante del Señor. Después el sumo sacerdote ungido Llevará a la carpa del encuentro un poco de la sangre del ternero, mojará su dedo en la sangre y rociará la sangre siete veces ante el Señor, frente a la cortina del lugar santísimo. El sacerdote untará un poco de sangre en los cuernos del altar del incienso, que está ante el Señor, en la carpa del encuentro. Después, Derramará el resto de la sangre del ternero en la base del altar de los sacrificios que deben quemarse completamente. Que queda a la entrada de la carpa del encuentro. También le quitará toda la grasa al animal y la quemará en el altar. Se hará con ese ternero exactamente lo mismo que se hizo con el ternero del sacrificio por el pecado. Así, el sacerdote purificará a los israelitas y quedarán perdonados. El sacerdote llevará ese ternero fuera del campamento y lo quemará, tal como se hace con el otro ternero, porque este es el sacrificio por el pecado de toda la comunidad. Puede darse también el caso de que un jefe cometa pecado Haciendo sin intención algo que esté contra los mandamientos del Señor su Dios. En ese caso, el jefe será culpable cuando se entere de que cometió ese pecado. Llevará como ofrenda un chivo que no tenga ningún defecto. Luego el jefe pondrá su mano sobre la cabeza del chivo ante el Señor y lo degollará en el lugar donde se degüellan los animales de los sacrificios que deben quemarse completamente, pues es un sacrificio por el pecado. Después, el sacerdote tomará con su dedo un poco de la sangre del chivo, la untará en los cuernos del altar de los sacrificios que deben quemarse completamente y derramará el resto de la sangre en la base del mismo altar. El sacerdote Quemará en el altar toda la grasa del animal de la misma forma como quema la grasa de las ofrendas, para festejar. Así el sacerdote purificará al jefe y quedará perdonado. Puede darse igualmente el caso de que alguien del pueblo cometa pecado haciendo sin intención algo que es contra los mandamientos del Señor su Dios. En ese caso, tal persona es culpable. Cuando se entere de que cometió ese pecado, llevará como ofrenda por el pecado una cabra que no tenga ningún defecto. Luego pondrá su mano sobre la cabeza de la cabra y la degollará en el lugar donde se degüellan los animales de los sacrificios que deben quemarse completamente. Entonces, el sacerdote tomará con su dedo un poco de la sangre de la cabra la untará en los cuernos del altar de los sacrificios que deben quemarse compl completamente y derramará el resto de la sangre en la base del mismo altar también el sacerdote le quitará toda la grasa a la cabra de la misma forma como se quita la grasa de las ofrendas para festejar la quemará en el altar como olor agradable al Señor. Así el sacerdote lo purificará y quedará perdonado. Si la persona trae una oveja para ofrecerla como sacrificio por el pecado, será una oveja sin ningún defecto. Luego pondrá su mano sobre la cabeza de la oveja y la degollará en el lugar donde se degüellan los animales de los sacrificios que deben quemarse completamente entonces el sacerdote tomará con su dedo un poco de la sangre del animal la untará en los cuernos del altar de los sacrificios que deben quemarse completamente y derramará el resto de la sangre en la base del mismo altar también el sacerdote le quitará toda la grasa a la oveja de la misma forma que se quita la grasa de las ofrendas para festejar. La quemará al Señor en el fuego del altar junto con las ofrendas quemadas. Así el sacerdote purificará a esas personas y quedará perdonado. Y bueno... Pues aquí termina el capítulo 4, en donde vemos ahora a cuatro clases de personas o tipos de personas cuando cometen un pecado sin la intención de conocerlo o sin saber que estaban pecando. Un pecado por ignorancia, un pecado que no fue planeado, que no fue premeditado, que no fue organizado. Un pecado que se comete como un descuido, o porque no sabía, o porque no se dio cuenta, o porque lo hizo accidentalmente. Y que no deja de ser pecado, ni tampoco deja de ser culpable porque no lo conocía. Hay algunas personas que dicen, entre menos sepa, menos me cuenta por pecado. Pero la Biblia establece que un pecado por ignorancia no deja de ser pecado, ni deja de hacerte culpable. Si lo cometiste ignorando los mandamientos de Dios, si lo cometiste sin saber si lo cometiste sin haberlo planeado, sin haberlo premeditado, de todos modos, es pecado y eres culpable de ese pecado. Por lo tanto, necesitas recibir el perdón de tus pecados. Bueno, y aquí tenemos, ¿verdad?, a diferentes tipos de personas y primeramente habla acerca de el sumo sacerdote o el sacerdote ungido, ¿verdad? Que hablamos del de sumo sacerdote, el principal de los sacerdotes que también podía pecar. Habla también de cuando la comunidad completa peca sin intención o de manera accidental. También habla acerca de cuando peca un líder de la congregación, que en aquel entonces, ¿verdad?, podría ser el patriarca en turno, podría ser el líder de la tribu, podría ser una persona que tuviera algún cargo de liderazgo dentro del de pueblo y por último tenemos el sacrificio o el pecado que implicaba ofrecer un sacrificio cuando la persona pecaba de manera individual en el versículo 27 dice puede darse igualmente el caso de que alguien del pueblo cometa pecado haciéndolo sin intención o haciendo sin intención algo que sea contrario a los mandamientos del de Señor. Dios nos muestra la falibilidad de todos y cada uno de nosotros, como líderes, como personas de, con cargos de alta responsabilidad, Llámese pastores, llámese uh, líderes, llámese la iglesia en conjunto o llámese la persona de manera individual. Dios ofreció o abrió una puerta para que la gente pudiera ser limpia de esos pecados y que pudieran estar en una perfecta relación con Dios y que no ese pecado estuviera obstruyendo el hecho de que Dios se apartara de la congregación, se apartara del sumo sacerdote, se apartara de los líderes o se apartara del de individuo. Una de las cosas que hemos dicho antes verdad, es la expresión del salmista cuando él oraba y decía no apartes de mí tu santo espíritu y Dios siempre se ha preocupado por dejar una puerta abierta para que nosotros podamos vivir una vida en santidad Cristo es nuestra ofrenda y ahora podemos nosotros confiadamente acercarnos ante él para poder experimentar el perdón de los pecados que hemos cometido por ignorancia o por descuido. Oramos a Dios, Padre eterno y Dios todopoderoso, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, yo te suplico, Señor, en este tiempo, por la vida de todos y cada uno de nosotros, aquellos que componemos el cuerpo de Cristo, por los pastores, por los líderes, por la iglesia en general y por cada una de las personas que nos escuchan. Que podamos asumir con responsabilidad el hecho de que no porque ignoramos algo, eso nos hace inocentes de algún pecado. Estar conscientes que en el Antiguo Testamento tú abriste una puerta para que incluso esos pecados que se cometen por ignorancia, por equivocación, pudieran ser perdonados y que no hubiese razón para que tú no moraras en el campamento y que no hubiese razón para que tú te alejaras de un líder, que no hubiese razón para que tú te alejaras del sumo sacerdote, para que no hubiese razón que tú te alejaras del individuo de manera personal. El deseo de tu corazón es morar entre los hombres, con los hombres y en los hombres, de tal manera que tu nombre sea glorificado. Ayúdanos a entender que lo que tenemos que cuidar es nuestra santidad. Ayúdanos a documentarnos, a estudiar, a investigar qué es lo que no te agrada y cómo nosotros Podemos evitar que tu Espíritu Santo sea contristado en nuestras vidas. Dios, como dijo el salmista, ¿verdad? Líbrame aún de mis pecados que me son ocultos. Dios, danos la humildad para poder reconocer nuestros errores, para poder reconocer nuestras fallas para que tu Espíritu Santo nos redarguya de pecado, para que podamos aceptar la exhortación que se nos hace cuando estamos mal. Dios, gracias por Jesucristo. Gracias, porque a través del sacrificio que Él hizo, no hay necesidad ya de presentar becerros, ovejas, corderos o cabras. Solo basta con allegarnos delante de ti con un corazón contrito y humillado, arrepentidos y dispuestos a amar la vida en santidad. Todo lo que te pido, te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias Jesús por ser nuestro Cordero. Gracias Jesús por ocupar nuestro lugar en la cruz del Calvario. Y dejarnos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias Espíritu Santo por estarnos guiando a toda verdad y a toda justicia. Amén y Amén. Que Dios les bendiga y nos escuchamos mañana primeramente Dios.